0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Fabian Elsesser und
1: Sebastian Fitzek.
0: Ja, Sebastian Fitzek, zu dem Namen muss man nicht mehr viel sagen. Bestseller-Autor, vielleicht sogar der meistgelesene derzeit in Deutschland. Sein neuer Roman heißt Playlist. Ist wie immer eine Mischung aus Psycho-Thriller, Horror, Mystery. Wie immer nichts für schwache Nerven. Es geht um ein 15-jähriges Mädchen, das entführt wird. Und dann gibt es eine Playliste, ja, die einem Ermittler und auch den Leserinnen und Lesern dann Hinweise geben soll. Die Frage an Sebastian Fitzek was war denn eigentlich zuerst da, denn sie haben ja eigens Musik dafür komponieren lassen.
1: Der Text <lacht> oder die Musik? Es ist wirklich parallel entstanden. Zuerst war die Idee zu sagen, okay, ein Mädchen hat offensichtlich Zugriff auf eine Playlist äh, in ihrer Gefangenschaft, wo immer sie auch ist. Und man kann eventuell mit Hilfe der Songs die Hinweise erraten, die sie gibt, wo sie denn gefangen gehalten wird und wie man sie retten kann. Dann habe ich ähm, ein Exposé geschrieben. Und schon in dem Stadium habe ich mit Musikerinnen und Musikern geredet, wie beispielsweise Silbermund oder Ray Garvey, Tim Bensko. Ähm, und habe Johannes Örding die haben sich dann inspirieren lassen und eigenständige Songs geschrieben, die mich dann wiederum beim Schreiben inspiriert haben. Das war also so ein Ping-Pong-Spiel.
0: Wie war das für Sie? Also Sie haben ja das Experiment sozusagen aufgesetzt, aber als dann diese Dinge zurückkamen, wie war das für Sie und was hat Sie da
1: bereichert? Das war erst einmal sehr aufregend und sehr ungewöhnlich. Ich wollte ja immer Musiker werden, ich habe es nicht geschafft und hat. Habe jetzt dann die Möglichkeit gehabt, mit wirklich namhaften Künstlerinnen und Künstlern direkt in Kontakt zu treten und auch noch kreativ zu werden. Da ist ja schon mal ein Traum in Erfüllung gegangen. Dann ähm, habe ich mir natürlich überhaupt nicht ausgemalt, was es bedeutet, äh, wenn man jetzt kreativen Input von 15 verschiedenen Seiten äh, bekommt und sich motivieren und inspirieren lässt. Das, war, das wurde immer größer und äh, gewaltiger, ähm, aber natürlich auch umso schöner.
0: 15 Songs von 15 Künstlern, ein paar Namen haben Sie schon genannt. Sehr bekannte sind darunter, ich nenne auch noch mal ein paar, Namika, mhm. Joris, Tim Bensko hatten Sie, glaube ja. ich, auch schon gesagt. Nach welchen Kriterien haben Sie die ausgesucht oder überhaupt erst mal angesprochen?
1: Naja, zunächst einmal mussten wir uns natürlich, also ich vor allen Dingen, habe mich in die Lage einer 15-Jährigen hineinversetzt und überlegt, was würde sie denn hören. Auf der anderen Seite wählt sie natürlich auch ganz bewusst die Songs aus. Einmal, weil der Text auf vielleicht bestimmte Örtlichkeiten hindeutet, aber auch eine bestimmte Gefühlssituation. Und dann habe ich natürlich auch, ähm, das ist ja unweigerlich. Ich habe mir überlegt, wen kennst du denn? Also Joris beispielsweise, Sie erwähnten ihn, äh, habe ich schon äh, hinter den Kulissen nach Talkshows getroffen. Auch mit Ray Garvey bin ich ins Gespräch gekommen und da beispielsweise ähm, hat der sich inspirieren lassen. Hat also die, die, die Figur des, des verschwundenen Mädchens war für ihn wie so eine irische Rose, Irish Rose. Rose heißt der Song und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar, dann war ihr Spitzname Rose, weil sie ein irisches Au-pair-Mädchen hatte. Ungefähr so kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen.
0: Haben Sie denn auch jemanden gefragt, der nicht mitmachen wollte dann?
1: Ähm aus zeitlichen Gründen ne, haben einige natürlich nicht mitmachen können. Es gab keinen, das muss ich wirklich sagen, keine einzige, keine, der gesagt hat, oh, nee, das ist überhaupt nichts für mich, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, da hat natürlich auch Corona so ein bisschen in die Karten gespielt. Ähm, die waren zum Glück alle nicht auf Tour. Ähm, und dann war es eben wirklich etwas Neues. Noch nie hat jemand davon gehört, dass diese Songs aus der Fiktion in die Realität überschwappen. Da wollten eigentlich alle dabei sein. Aber einige hatten dann beispielsweise schon ein eigenes Albumprojekt, was dann zeitgleich lief.
0: Sie sagten gerade schon, diese Musikauswahl soll den Geschmack einer 15-Jährigen, einer Teenagerin widerspiegeln. Es ist Mhm. also nicht der Musikgeschmack von
1: Sebastian Fitzek er ist auch der Musikgeschick von Sebastian Fitzgerald, ich habe ja ich habe ja lange beim Radio gearbeitet, ich habe wahnsinnig viel Musik gehört und ich, ich das ist so wirklich ich habe nicht ein, ein Genre, was ich lese und es gibt nicht eine Stilrichtung, die ich nur höre. Bei mir geht es von uh, The Cure bis, bis Prince, wenn wir in den 80ern uh, bleiben, bis zu auch Dance Musik, die ich höre oder klassische Musik na, natürlich, aber innerhalb dieses, ich sage jetzt mal, Pop Auch Hip-Hop-Urban-Ausschnittes spiegelt das sehr wohl auch meinen Musikgeschmack wieder, aber natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt.
0: Wenn man so manche ihrer Bücher liest, die ja doch ganz schön gruselig äh, und auch erschreckend sind, Mhm. hätte ich jetzt eher gedacht, sie sind äh, Metal-Fan und stehen total auf Slipknot. (lacht)
1: <lacht> es gibt ein, zwei Songs davon, die viel bestimmt auch auf der Playlist habe, ich mal gucke bei mir. Aber ähm, Und es gibt auch 30 Seconds to Mars, also alles, was noch ein bisschen melodiöser ist, auch ein Rhythmisch. Ich habe ja Schlagzeug lange gespielt. Ähm, das, das gefällt mir schon. Ähm, nee, ich mag ja auch die Diskrepanz. Es ist ja ähnlich wie beim Schreiben. Ich schreibe ja nicht im Schlachthaus, sondern ich schreibe in einem Büro mit einem wundervollen Ausblick in den Garten.
0: Und Sie gelten als ausgesprochen netter Mensch, wenn man so Leute hört, die mit Ihnen zusammengearbeitet haben. Trotzdem, Entschuldigung, wenn ich sage, Sie werden immer mal wieder auch kritisiert wegen der Gewaltschilderung in Ihren Büchern. Und ich frage mich auch, muss es immer so explizit sein oder warum?
1: Naja, also ich die Frage ist, mit wem ich da verglichen werde. Ich persönlich finde erst einmal dass ich überhaupt gar nicht so explizit schreibe, wenn ich das mit Kollegen wie Joe Nespö, aber auch Brad Easton Ellis beispielsweise äh, vergleiche. Oder ähm, mit Niklas Dag, der jetzt ähm, den schwedischen äh, Krimipreis äh, gewonnen hat. Ich bin Waisenknabe äh, dagegen. Ähm, und vor allen Dingen ist jede... Also jeder Tag, den ich in der Rechtsmedizin recherchiere, ist 8000 Mal gewalttätiger als das, was ich zu Papier bringe. Ich muss die Realität ja leider abmeldern, damit es mir überhaupt geglaubt wird. Und wenn ein Thema relevant ist wie beispielsweise Kindesmissbrauch. Und ich glaube, da liegt eher äh, der Hasebegramm, dass ich Tabuthemen angreife, weil ich da auch den Fokus drauf lenken will, wie häusliche Gewalt. Dann wird das natürlich viel intensiver empfunden, als wenn ich jetzt beispielsweise über ähm, den, den, den Mord an einer Millionärsgattin im Hamburger Vorort schreiben würde, der übrigens genauso tragisch ist für die Betroffenen.
0: Und was man aber auch äh, liest, ist sie ein, ein Vorwurf, den es halt auch gibt, weil nämlich diese Gewalt oder auch eben die Opferrolle oft weiblich ist, es, es sei misogyn, was Sie da schreiben. Also es sei frauenfeindliche Gewalt. Wie stehen Sie zu diesem Vorwurf oder dieser
1: Kritik? Ja, die habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört und äh, vor allen Dingen nicht von den 80 Prozent der Leserinnen. Also, die, also meine Leserschaft ist 80 Prozent weiblich. Ich äh, bin, weil ich die Opfersicht einnehme, Ähm, der äh, Botschafter des Weißen Ringes, die mich kontaktiert haben, weil ich nämlich nicht das mache, dass ich die oft männlichen Täter in den Vordergrund stelle und sie zu einem Star wie Hannibal Lecter äh, herauskristallisiere, sondern weil ich genau gucke, wie geht jemand, der von häuslicher Gewalt betroffen ist, und das sind nun mal leider Frauen hauptsächlich, ähm, wie gehen die damit um? Und das sagen auch nicht die Tausende, also Zigtausende von äh, Leserbriefen von von Frauen, die sagen, endlich werde ich mal ernst genommen. Ich merke, ich ich bin nicht alleine. Ja, ich könnte es mir auch einfach machen und könnte all diese Tabuthemen einfach ausgrenzen. So. Darüber würden sich dann die Täter wieder freuen.
0: Das heißt, manchmal fällt Ihnen auch selber schwer, dann sowas so zu schreiben?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich bin ja, ich, ja, ich habe ja vier Kinder, ich bin Familienvater, ich äh, bin sehr sensibel. Alle die äh, Thriller-Autorinnen und Autoren, die ich kenne, sind unglaublich äh, sensible Menschen, weil sonst könnten sie darüber gar nicht schreiben. Ein Psychopath hat ja keine Empathie, das ist dem egal. Ähm, der, der würde einen Satz über ein Gewaltverbrechen schreiben. Wenn mich das nicht so bewegen würde, könnte ich es nicht zu Papier bringen. Aber... Ähm, mir ist es lieber, jemand beschäftigt sich über 400 Seiten damit und stell, kriegt auch die richtigen Fragen, eventuell sogar Lösungsvorschläge ähm, und spendet am Ende für den Weißen Ring beispielsweise etwas, als dass er n, ja, einen kurzen Beitrag im Radio hört und dann gleich zum nächsten sender beispielsweise. Also ähm, deswegen äh, mit, mit dem Argument, wir dürfen ähm, äh, die äh, bestimmte Themen nicht anpacken um auch nicht aufzurütteln. Ja, es gibt einen schönen Satz, was ein Psychothriller tun soll. Ein Psychothriller soll diejenigen, die nicht verstört sind, die Behüteten verstören und die Verstörten behüten. Das ist eigentlich genau das, was meine Psychothriller machen. Die Kritik dass ich verstörend schreibe, kommt immer von denen, die behütet sind und die sagen, ach, die Welt da draußen, das ist doch eigentlich ganz schön und so schlimm ist es doch gar nicht. Die wollen davon nichts wissen. Wohin gehen die Verstörten, die Betroffenen, die mir beispielsweise auch aus der Psychiatrie schreiben, sagen, endlich, endlich fühle ich mich nicht mehr allein gelassen.
0: Sie sagten gerade schon 400 Seiten, das hat eben auch dieses neue Buch, ich nehme an, deswegen haben Sie yeah. diese Zahl bewusst gewählt. Vor diesen 400 Seiten, da steht aber noch eine Widmung, das bringt uns wieder zur Musik. Sie haben ja gesagt, yeah. Sie wollten Musik werden, nein, Sie wollten Musiker werden, nämlich yeah. offenbar mit Ben, Keyboard, Jörg, Bass und Jack, Gitarre, die vor so langer Zeit mit mir den Traum geträumt haben und leider irgendwann von der Realität eingeholt. Wir sollten uns dringend wieder treffen, Bandprobe, Fragezeichen. Welche Realität hat denn da den Traum offenbar Ihrer alten Schülerband zunichte gemacht?
1: Wir wollten unbedingt ähm, Musiker werden. Wir wollten äh, tatsächlich äh, auf der Waldbühne stehen, nicht nur im Studentenwohnheim, zu dem wir da auch eingeladen worden sind. Ähm, und es hat nicht sollen sein. Also es ist eben nicht so, dass man, dieser amerikanische Spruch muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Das klappt eben nicht immer. Trotzdem war es einfach eine wahnsinnig tolle, schöne Zeit. Und ich glaube, ich profitiere eben noch heute davon, dass ich so wahnsinnig viel Musik gemacht habe und so große Träume hatte. Und dann haben sich eben andere Träume verwirklicht, Beispielsweise, dass ich Schriftsteller werde, das hatte ich nie so auf dem Schirm.
0: Ich gehe mal davon aus, Sie waren Schlagzeuger, oder?
1: Ich war der Schlagzeuger, ja. Und ähm, das ist ein kleiner Tipp an alle, die ähm, davon äh, träumen, vielleicht eine, wirklich ein, ein Star zu werden. Das falsche Instrument, es ist ein wunderbares Instrument, ich liebe es, aber man wird heute halt hinter der Batterie nicht gesehen. Und wenn man keine eigenen Roadies hat, ja, dann. Ich kenne das, ich spiele selber Schlagzeug. Man ist immer der Letzte, der. Ah, okay, genau, man, dann können wir uns ja die Hand reichen. Ab, absolut, man ist immer
0: der Letzte, der abbaut und genau. man ist der Erste, der aufbaut. Das ist genau, genau so. Aber vielleicht, das ist ja vielleicht noch ein Vorbild für Sie, Frank Schätzing, der wollte ja auch auch mal Musiker werden und hat dann ja. mit Ende 50 oder wie alt er jetzt ist, dann ja doch noch im eigenen Studio sich ein Album gegönnt, was ganz spannend mhm. geworden
1: ist. Vielleicht passiert ja. das bei Sebastian Fitzek jetzt auch noch mal. Also wahrscheinlich werden wir tatsächlich mal in Studio gehen, aber einfach damit wir was für uns haben. Denn es hat ja nie zu einem Plattendeal gereicht. Und vielleicht können wir jetzt 30, 40 Jahre später einfach mal, 30 Jahre sind also sie ja, auch später einfach sagen, nee, komm, wenigstens für uns wollen wir doch mal was in den Händen haben, eine CD. Ich meine, die gibt es ja eigentlich auch kaum noch. Ne? In den Geschäften wird ja eigentlich alles gestreamt mittlerweile.
0: bestseller Sebastian Fitzek verbindet in seinem neuen Roman Playlist Spannungsliteratur und Musik mit eigens dafür komponierten Stücken. Auch ein bisschen, um dem eigenen Traum vom musiker noch nochmal nachzuspüren. Danke fürs Gespräch, Sebastian Fitzek. Ich danke Ihnen. Das war der Corso Podcast. Und... Den können Sie überall da hören, wo es Podcasts gibt. Unter anderem in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App oder natürlich auch bei Spotify. Ich bin Fabian Elsesser und sage Tschüss.